3: Este lunes, iniciando la semana aquí en el Heraldo Radio. Estamos terminando este primer día. Manuel Samacona, ¿cómo estás? Gracias. ¿Qué tal el fin de semana?
4: Gracias, querida Brenda Peña. Bien, la verdad. Relax. Este, relax. Muy eh, relax. Sobre todo el dominguito. Día de muchos juegos que se empiezan a retomar en el deporte. Estamos en la antesala de que arranquen las grandes ligas.
3: Además, además, además. Paren las prensas. ¿Pueden parar? ¿Pueden poner, este por favor, todo en silencio? ¿Sí? Ok. El glorioso... ¿Qué digo? Glorioso, el imparable, no, implacable, bueno. eh, el Gran Cruz Azul.
4: Oye, ¿pero de qué torneo Venció fue? Venció
3: a las chivas ayer, caray.
4: ¿Qué torneo fue, eh?
3: Pues el que, el que quieras, pero perdieron tus chivas, mano. Entonces, habíamos apostado Mira, unos tacos, sí, bien, así los que ponle a, pagar, a los tacos. Los voy
4: a pagar, muy bien. Felicidades al Cruz Azul. Paren
3: las prensas. Porque que ganó hay...
4: este torneo corcholatero, pero... bueno Pues, pues muy corcholatero, vamos a... pero
3: fíjate que Pumas, Chivas, un poco América y Cruz Azul fueron como de los únicos equipos que se tomaron en serio esta...
4: Ah, Leon, Podría ¿no? decirse hay que sí. recordar que, que este torneo fue un amistoso fue, fue este, para buscar talentos también más que nada se jugaron mucho tiempo con los segundos muy equipos bien, muy bien. entonces eh, bueno pues ojalá y esto el Cruz Azul lo tome como una referencia para que Cruz le ponga ganas azul. en el torneo verdadero
3: la máquina ¿No? azul muy bien muy bien oye ya que nos regresa en el estadio no
4: pues no pues, sé digo siempre ha estado de del América entonces
3: así que digas apapachado, no
4: sí la verdad es que ¿Cómo? Sí. ¿Esos
3: comentarios en cabina?
4: Si regresan sí. al Cruz Azul, se vuelven a salar.
3: No, pero Pueden la ser. verdad es que sí, sí creí este año hemos caído mucho en, en el Cruz Azul. Por favor, que así siga y que ahora lo que venga, pues en el torneo sea, bueno. que ya Sea gane. triunfar, ¿no?
4: Sí, exactamente. Bueno, ya pero nos
3: bueno, con el buen Roberto al rato.
4: Sí, efectivamente.
3: Deberíamos haber dedicado la mitad del programa a eso. ¿A qué? Al, al campeonato sí, a la por copa
4: qué, la mitad del porque
3: es algo que no había sucedido hace mucho tiempo
4: pero no es un torneo esto fue un amistoso
3: Ah, y por eso ya no vale O sea, pues como, no. perdi como perdieron ver, con qué, la Chivas qué como relevancia tiene la Chivas.
4: no bueno está bien yo lo acepto digo pero las Chivas
3: fútbol. así sea pero, así pero... sea amistoso no grande es fútbol
4: Ándale, puede ser que se vayan de una vez preparando para lo que viene, ¿no? Hermanos cementeros, hay
3: que celebrar, no hagan caso a, a estos corazones derrotados de las chivas. Este, déjenlos, déjenlos, están en duelo. ¿no?
4: Bueno, bienvenidos al Noticiero Capitalino, aquí a través del 98.5 de FM. Gracias por sintonizarnos. Es lunes 20 de julio del año 2020. Y cuando son las 9.4. Comenzamos. Vamos a las calles de la capital. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Buenas noches.
5: Brenda Manuel, excelente noche. En estos momentos tenemos movilización de los servicios de emergencia a la zona de la autopista México-Puebla, justo antes del eje 10 sur, en la zona conocida como la Virgen, muy cerca de los límites de la Ciudad de México y el Estado de México. En este punto se registró un accidente. Se trata de una camioneta blanca de pasajeros, la cual se encuentra eh, pues con un fuerte golpe al eh, encontrarse con pavimento mojado. En estos momentos nos han eh, confirmado que hay dos personas lesionadas. Sin embargo, la afectación vial llega hasta la zona de la de la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerca de la zona de Santa Marta. Toda esta zona afectada también por una fuerte lluvia que se presentó.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Hay que manejar con cuidado, bien lo apuntas. Está lloviendo en muchas partes de la capital. Gracias, Alan.
5: Excelente, noche, Estamos al pendiente.
4: Estamos pendientes, nueve con cinco.
3: Comenzamos, eh, comenzamos la semana con el buen humor y toda la actitud con el sabor de news Radio, que hoy lunes nos van a platicar de la declaración en donde el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que... que... ¿En dónde está Emilio? Existe Emilio Rosoya. Mm. Se lo llevaron los marcianos. Uh -huh. eh, involucra a expresidentes en el caso Odebrecht. Además, el rapero Kane West ya lanzó su candidatura y tuvo su primer acto. Se va
4: a saludar con Cuauhtémoc Blanco Oye, en un futuro.
3: Una cosa es segura. Una cosa es segura. Este hombre no necesita dinero, ¿eh? para no. estar con su propaganda política. Bueno, de esto y más. Nos platica nuestros amigos de Meme News. Ya, está aquí Meme News. ...un espacio en radio que suena a Carlos Santana en su cumpleaños número 73. Ah,
6: nada más hermoso que iniciar una semana de explotación laboral más... ...en un ambiente de toxicidad... ...y con el riesgo de contraer COVID... ...por la negligencia patronal... Gus, uh, vaya que estás de muy buen humor... ...hasta
0: parece que tu equipo de bultos... ...hubiera ganado una copa molera... ¿Molera
6: o no? Todo vale la pena Miguel... ...si la máquina campeona con una estafa... ...y Enrique Peña Nieto cae en el penal... Mm, más bien dirás...
0: ...campeona Cruz Azul con un penal... Y cae Peña Nieto por estafa,
6: ¿no? Mm, no. Tengo que reconocer que aunque ayer la máquina hizo birria del rebaño sangrado, no me gustó que lo hiciera con un penal de dudosa procedencia. Pero bueno, haya sido como haya sido, hoy Cruz Azul suma un título más que nos sirve de aliciente para la ansiada novena. Ah. Mm, ¿Y Peña? No Miguel, no me da pena Pues debería,
0: pero no Gus, ¿qué nos ibas a decir de Enrique Peña Nieto?
6: Ah, que este fin de semana se dio a conocer que en la primera declaración firmada de los Lozoya en España Este mencionó que tanto Peña Nieto como Felipe Calderón Realizaron negociaciones y autorizaron contratos en la corruptela con la empresa Odebrecht hasta mencionan que está en esa red Luis Videgaray. El hermano del baboso que nos quiere hacer la competencia. El hermano del baboso que nos quiere hacer la competencia. <risa> uh, pero ya estuvo bueno de tanta babosada. El día de hoy
0: tengo algo importante que decir. ¡Guau! Wow, esas cosas casi nunca pasan. Eso casi nunca pasa. Ahí te va. Quiero aprovechar este espacio radiofónico para frente a ti y los 5.3 millones de trillares de billones de personas que nos escuchan anunciar mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América. ¡Oilo! No,
6: ¿Ya salió otro Kanye?
0: Gus, no te atrevas a compararme con mi opositor. Kanye podrá ser un dios del rap y tener millones de seguidores. Estar casado con una Kardashian, tener 21 Grammys, y sí, quizás prometió en su primer mitin de campaña darle un millón de dólares a las mujeres cada que den a luz una bendición. Y aunque yo no tengo tanto dinero para derrochar, sí si tengo algo que él
6: no tiene. ¿Salud mental? Ojalá. Tengo piel blanca. Miguel, no puedes decir esas cosas al aire. Pero no lo digo por ser racista.
0: Lo digo porque Estados Unidos es muy racista. Y con el presidente que se cargan y tantos asesinatos de personas afroamericanas por la fuerza policiaca... ...no creo que ni los Grammys, ni el dinero, ni ser yerno de Caitlyn Jenner... ...les sirvan de algo a Kanye... ...por eso... ...Miguel para la Casa Blanca... <risas> ...¿ves? Hasta sus casas son blancas... ¡Oh, sí! ¡Can, ¡Hasta aquí llegó Memenius,
3: Expandiéndonos como los abrazos que le da el gobierno federal al cártel Jalisco Nueva Generación
7: en una de esas los voy a acusar
4: con sus mamás
3: a todos los medios de comunicación
4: Bueno, pues son las nueve de la noche con diez minutos. Gracias a los amigos de M -M News Radio. Y les platico, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, habló de la firma electrónica avanzada aquí en la Ciudad de México. Y entre otras cosas, también este, habló de la necesidad de realizar un estudio para entender por qué en las zonas marginadas hay un mayor número de casos activos de COVID-19. Vamos con Manuel Durán, que nos tiene todos los detalles. Tocayo, ¿cómo estás? Buen inicio de semana. Hola,
8: buen inicio de semana. Manuel Brenda, pues en efecto ya... este. Eh, la jefa de gobierno habló respecto a, a estas zonas marginadas que están concentrando la, la mayor, los mayores casos de COVID activos en la Ciudad de México y ella comenta que hay que hacer un, un análisis que permita entender por qué está ocurriendo esto, porque se podría decir que son zonas de mayor marginación, donde la gente no pudo eh, quedarse en casa y tuvo que estar saliendo. Pero también hay zonas en las que eso no ocurre y también tienen contagios. Entonces, para la jefa de gobierno no es tan sencillo explicar esta situación porque tiene se tiene que haber tiene que haber un mayor nivel de, de análisis respecto a las zonas de mayor contagio. Y es que resulta bien bien curioso que no haya en zonas residenciales eh, tanto índice de contagio por cada 100.000 habitantes como si está ocurriendo en zonas rurales y zonas marginadas urbanas. Entonces ella, eh, eh, ella dice que hay que hacer un estudio más amplio y que se están analizando los números al respecto, Manuel.
4: Bueno pues sí, habrá que ver porque ahí las estadísticas sí marcan efectivamente eso no que en zonas vulnerables eh, gente que pues vive en la pobreza digamos zonas como Xochimilco ahora por ejemplo que tiene mucho número de, de colonias con contagios y eso pues es más propensa eh, y ha fallecido por coronavirus pero en fin pues eh, interesante el dato Manuel y lo que se va a hacer.
8: Sí, y, y, y al mismo tiempo hoy estuvo la suja de gobierno ahí en Azcapotzalco uh -huh. para la reactivación de la zona industrial Vallejo, es una zona que durante dos sexenios, tú lo sabes, Manuel, que ha intentado ser reactivada por la desaceleración de la de la, indu de la industria ahí, y pues hoy hay un nuevo programa para eso, y ahí mismo se presentó un, pro un, un plan para que las empresas puedan activar... Eh, las eh, activar sus expansiones de negocios o empresas nuevas y para eso necesitan la, lo que tú comentabas, la firma electrónica avanzada de la Ciudad de México que se llama llave CDMX que autentifica la identidad de un capitalino para trámites locales eh, con esta llave con esta firma electrónica avanzada puedes dar el alta de una placa vehicular, pero también abrir una empresa en tiempo récord porque ya viene cargada toda tu información, prácticamente es como si tú hicieras tu declaración anual eh, y ya tienes tu firma electrónica avanzada y simplemente hay que autentificarse con dos días para poder hacer el trámite y esta es también una innovación que, que presenta la, la Agencia Digital de la Ciudad de México en donde dicen que es totalmente segura y que ya están en el proceso de verificación de estas cuentas y que ya hay 200 mil eh, personas que ya sacaron su llave electrónica o su firma digital para la Ciudad de México y con esta pueden hacer trámites de distinto tipo, tanto personas físicas como morales.
4: Ok, pues interesante. Gracias Manuel Durán por el reporte y estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, 913.
3: Y bueno, ya lo hemos comentado aquí en Noticiero Capitalino, Iztapalapa es la alcaldía con mayor número de defunciones y de casos por COVID-19, Manuel. Sí. Es preocupante eh, y se ha puesto en la mesa una propuesta para esta alcaldía. Ya Jorge Almaquio nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal, Brenda? Buen Manuel, inicio Manuel, amigo. de semana. Igualmente, ¿Cómo? ¿cómo están? Fíjate que, debido a que Iztapalapa es la alcaldía con mayor número de defunciones por COVID-19, la diputada del Partido de la Revolución Democrática, Gabriela Quiroga, solicitó al gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldesa Clara Brugada aplicar pruebas de manera general en todas las colonias de la demarcación para detectar el mayor número de personas infectadas por esta enfermedad. Manifestó que, de acuerdo con el reporte de la Agencia Digital de Innovación Pública, hasta el viernes 17 de julio se aplicaron alrededor de dos mil trece pruebas en las trece demarcaciones donde se concentra el veinte por ciento de los casos con COVID. Sin embargo, considero que no son suficientes en Iztapalapa ya que pues, es una de las alcaldías más grande eh, con una población de 1.827.245 habitantes. Por ello, solicitó que la aplicación de las pruebas sea un derecho para todos los ciudadanos de las 16 alcaldías de la capital, pero sobre todo en Iztapalapa donde pues, la población es mayor y altamente vulnerable, ya que la gente no, no se está cuidando. Eh, manifestó que es necesario aplicar las pruebas de manera general para tener un panorama verdadero de la gente que está contagiada así como en las personas que son asintomáticas para contrarrestar este contagio. La legisladora explicó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las personas asintomáticas son infectadas con el virus y aunque no manifiestan ningún síntoma de enfermedad, pues sí, Sí, lamentablemente, ya lo sabemos, pues pueden contribuir a la dispersión del virus, por lo que urge de aplicar estas pruebas generales en todas las personas para tener un panorama más claro de la gente que está contagiada. De esta manera, bueno, pues una propuesta que se realiza, vamos a ver si las autoridades hacen caso de esta de esta alternativa que, bueno, pues ante esta situación que estamos viviendo en la capital del país, pues sería sería muy importante. Brenda Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge, y de verdad, urgen, urgen medidas... Eh, más estrictas, más severas eh, me, me llama mucho la atención Cómo la población de esta demarcación De esta alcaldía, pues a pesar de que ve Que su familia está muriendo, que sus vecinos Están muriendo, que sus conocidos están muriendo Caray, pues siguen muy, muy tibios En cuanto a las medidas Ojalá de verdad, eh, estas semanas Agarremos eh, mayor conciencia en esta zona Porque si no, pues esto se va a ver reflejado en las cifras ¿no?
9: Efectivamente y yo, yo he hecho recorridos por Iztapalapa Y por algunos eh, tianguis, por ejemplo Y vemos que algunas personas sí toman en cuenta las medidas de seguridad pero son malas personas que no les importa incluso sí. me han dicho a mí, es. pues es que esto no existe, es un invento del gobierno para tenerlos man. apretados y todo eso y bueno, pues diciendo bueno, sí estamos viendo que la gente está muriendo por esta por esta cov 2 y lamentablemente las personas pues hacen caso omiso de las medidas de seguridad Es
3: sí, increíble, pero bueno, seguiremos pendientes de este tema, cuídate mucho y un abrazo
9: Igualmente, buenas noches, hasta luego
3: Buenas noches, son las nueve dieciséis
4: el gobierno de la capital informó que siete kioscos de la salud serán cambiados de ubicación con la finalidad de que sean más accesibles para la población. Estos cambios van a ser en las alcaldías Cuauhtémoc, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan, demarcaciones en donde se han presentado una importante presencia de casos de contagio por COVID-19. Con ello se va a dar cobertura en colonias como La Guerrero, Doctores, Pedregal de Santo Domingo y Ejidos de San Pedro Mártir, entre otras. Así que bueno, pues si usted ve el kiosco de la salud, que no hace más que en estos momentos, momentos, aplicar una prueba de COVID-19, hágalo, porque hay que recordar que muchos, este, quizá podemos ser asintomáticos, ¿no? Entonces, es importante que, pues, se haga la prueba. No te incluyas a No digo, podemos, porque no sabemos. Qué miedo, ¿no? No, no, no sabemos. No, 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 no,
3: no. Pues,
10: ojalá Entonces, que no, esperemos
4: que no, efectivamente, pero es ¿No? importante que si usted pasa por ahí y de manera gratuita se están haciendo, pues, no lo deje pasar.
3: Así
10: es. Pues,
4: sobre todo por estos tiempos. Son las nueve dieciocho ya.
3: <risa> Y a pesar de estar en el semáforo epidemiológico color naranja, un total de 19 tianguis, eh, en igual número de colonias, pues han suspendido actividades como parte de las acciones para prevenir los contagios en las zonas con tasas más altas. La Secretaría de Desarrollo Económico, la SEDECO, informó que los tianguis se encuentran en alcaldías Álvaro Obregón, Coyacán, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpal, Milpalta, Tlahuac. ¿Dónde? Tlalpan y Xochimilco. Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Cabani, dijo que eh, se han llegado a algunos acuerdos con las organizaciones cianguistas mediante el plan de eh, atención prioritaria a colonias, pueblos y barrios. Ya habíamos platicado con Fatlala acerca del recurso limitado que se tiene para los locatarios, tanto de los mercados, eh, que han estado alternando el abrir sus locales, como para la parte de los tianguis o los mercados sobre ruedas. La verdad es que no hay recurso, no hay recurso que pueda dar las ganancias que ellos tenían, eh, y con ganancias hablo de llevar comida a casa, ¿no? Entonces es preocupante. Eh, la verdad es que aplaudo también el llamado de conciencia de estos locatarios. Son las 9:19.
4: Aquí en este espacio, en el Noticiero Capitalino, le hemos informado que la alcaldía de Xochimilco es una, pues sí, de las que mayor número de contagios ha registrado. Y agradecemos que nos tome la llamada. Eh, José Carlos Acoste, él es alcalde en Xochimilco. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Muy
8: buenas noches, a sus órdenes.
4: Gracias. Eh, hay bastantes colonias, digo, eh, que se han presentado pues bastantes contagios. ¿Cómo van al respecto? ¿Qué es lo que están haciendo, alcalde?
10: Mire, el número
8: de contagios que nosotros llevamos. Desde el inicio de la pandemia es un número de 1.400, perdón, 4.351, y lo que tenemos activos, o sea, los que están enfermos en este momento es de 1.700 personas. Eso es, y, y esto se concentra mayoritariamente entre el pueblo de San Gregorio Atlapulco de Santiago Tepalcatlalpan, eh, en San Lucas Xochimanca, Santa María Nativita, Santa Cruz Acalpizca, eh, principalmente. ¿Qué estamos haciendo? Aparte de los kioscos que se han instalado por parte de la del gobierno de la ciudad de la Secretaría de Salud para las pruebas COVID, nosotros hemos estado trabajando con varios de los sectores productivos que tienen que ver con el, el caso de la siembra en ese sentido pues hemos estado tratando de ayudar a los campesinos con un subsidio importante para los tractores agrícolas, los motocultores las semillas y eh, algunos abonos de tipo orgánico esto es pues para también palear un poco el gasto que ellos tienen y que no sea tan fuerte el tener que erogar también para las semillas. Por otra parte, estamos buscando alguna comercialización de, de sectores pues que son primarios eh, de producción para que no tengan que llevarlos a vender tampoco tan lejos y esto pueda comercializarse aquí mismo uh -huh. en Xochimilco y otro que el gobierno está cubriendo parte de estos gastos y se transforma en posterior, pues, en parte de, de, de la canasta básica que también se está proporcionando a comunidades de muy bajos recursos. Estamos eh, trabajando con el sector turístico, con quienes, pues, también se ven afectados ya desde hace varios meses por la pandemia, uh -huh. y en ese sentido, eh, primero se les dio un apoyo de diez mil pesos en efectivo, en posterior ya se les está entregando un apoyo que de dos mil ochocientos pesos más y estamos eh, con alguna gestión de créditos toda vez que entendemos lo ah. difícil de esta etapa y que es necesario pues poder eh, paliar lo más que sea posible Sin duda. con cada uno de nuestros sectores productivos
3: Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, te saluda Brenda Peña, y eh, preguntarle Muy buenas han...
0: noches, Adriana
3: Brenda, ¿qué tal? Oiga, eh, preguntarle ¿usted han tenido ya eh, pues vislumbrado algún alcance para este recurso? Es decir, ¿durante cuánto tiempo se va a poder dar este recurso? Sabemos que el COVID-19 todavía va para largo en nuestro país
8: Sí, efectivamente nosotros estamos ya empezando a calcular un apoyo que tiene que ver desde luego con la jefa de gobierno con el gobierno federal y buscar algún tipo de estos eh, microcréditos que puedan lo que nosotros hemos dado ha sido a fondo perdido, no nos tienen que regresar nada, pero estamos buscando que puedan ahora tener con una tasa muy baja, que es del 6% al parecer, y que sean estos los programas de EDECO o de gobierno federal, con los cuales puedan ir haciendo frente ah. de los compañeros de este sector turístico de Xochimilco.
4: Y finalmente hablando del sector turístico, ¿cómo ¿están operando las trajineras? Porque es eh, pues una de, más bien las, de las zonas más importantes aquí en la capital, hablando en materia de turismo.
8: no. No, 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 no están todavía operando no. las trajineras, uh -huh. todavía no, eh, es todavía muy limitado claro. toda la movilidad que se tiene.
4: Bueno, pues muy vamos bien. a estar muy pendientes, alcalde, gracias por haber platicado con nosotros esta noche.
8: Al contrario, muchas gracias y, y hacerle saber a nuestros vecinos uh -huh. que se siguen sanitizando, todas las calles que seguimos trabajando en las comunidades en los pueblos en los barrios y que ahí nos van a estar encontrando pues procurando que minimizar todos estos efectos de la bien. pandemia muchísimas gracias. gracias a ustedes gracias José Carlos
4: buenas noches. buenas noches José Carlos Acosta alcalde de Xochimilco bueno pues Escríbanos en redes sociales, Brenda Peña. Sí,
3: arroba el eh, Heraldo de México.
4: Arroba zamacón al aire. Y arroba
3: Brenyón bajo penabello. Gracias por aquellos que ya se han puesto en contacto con nosotros y nos han platicado acerca de que han visto muchos cubrebocas tirados en las calles, fíjate.
4: Sí, ¿no? es sí. importante
3: el llamado a la conciencia. Si ya no usa el cubrebocas, pues tírelo a la sí, basura. Una bolsita,
4: caray. bueno, es que una bolsita no. también está complicado, pero bueno. Así es. Trate de ser lo más higiénico posible. Regresamos.
11: Muy buenas noches amigos del Noti Capitalino Qué padre que estemos aquí todos Escuchando las noticias Adri Rivera Melo, verdad, a esta hora Buenas noches buenas Moni noches. Pues vamos a hablar del termómetro más famoso Definitivo y muy efectivo Sobre sí, todo, muy preciso Muy preciso, queridos amigos Es el termómetro infrarrojo digital Recuerden que la temperatura corporal eh, Debe de ser monitoreada todo el tiempo Para estar bien protegidos Y prevenir un claro. posible contagio Y es por eso que Inter Border Group nos presenta el termómetro infrarrojo digital que por su diseño especial, fíjense, no necesita ningún contacto físico y así nos protegemos unos a otros. Es un dispositivo muy preciso, completamente confiable, es ergonómico y además está certificado claro. por la FDA, que eso es importante. Sí. El número amigos para que adquieran su termómetro infrarrojo digital es el 800 mil o pueden entrar también a hospitalar.mx para que adquieran a precio especial el termómetro infrarrojo digital que cuenta con una alarma visual en caso de alta temperatura y podamos tomar las acciones necesarias para evitar un mayor contagio, si pagan con tarjeta bancaria van a adquirir completamente gratis dos mascarillas o cubrebocas KN 95, así es que vale la pena que llamen en este momento al 800 230 mil y eso no es todo porque si hacen su compra con tarjeta bancaria van a adquirir completamente gratis el kit protección en todo lugar y en todo momento mm. con valor superior a mil mm. pesos. Consta de un desinfectante en aerosol, un litro de gel antibacterial y dos pulseras de gel antibacterial. Este uh -huh. kit protección se va gratis pagando con tarjeta, Moni. Y te llevas el termómetro. También. te regalan el kit protección. Así es. ¿Qué más queremos? Sabemos que la pandemia sigue. Continúa. Sí, 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 sí. Protegernos. Protegernos. Claro. Hacernos las pruebas. Y ya que está todo bien, a continuar con esto que es... Y llamar. No, claro, y, y llamar? hospitalar. No, es la noche, amigos, ¿se entiende? <risa> Voy oh, a dar oh, el número oh, nuevamente. Oh, oh. Es el 800 mil O entren, visítenos en hospitalar.mx. Así es, ahorita hay gente que les contesta en el call center. Hay gente, claro. las llamadas de todo el público del noticiero capitalino. Y se llevan, recuerden, su termómetro y además sí. dos cubrebocas, KN95, más el kit protección en ah, todo lugar y en todo momento ¿de gratis. ¿De tomar ¿camos?
6: Sí. No. Venga, Beto, a marcar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. <ríe> Regresamos.
4: 9 de la noche con 33 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Y si usted nos acaba de sintonizar, bienvenido a la señal del 98.5 de FM. Está usted escuchando el noticiero capitalino. Brenda Peña, eh, hasta hace unos momentos llovía y llovía fuerte en la capital. Llovía
3: muy fuerte. La verdad es que eh, tome sus precauciones. Recuerde que eh, cuando llueve, disminuye hasta un 60% la visibilidad que tenemos al momento de ir en el coche. Este Es importante que si no tiene algo que salir, pues no lo hagan. ¿no? Claro. Los supermercados estaban llenos. Híjole, caray. Sí sí hay que tener muchísimo cuidado todavía, Manuel.
4: Efectivamente. ¿No? Y no deje por favor, de contactarnos. Hágalo a través de nuestras redes sociales. Arroba Heraldo de México.
3: Arroba Brengión Bajo Penabello. Y
4: arroba Zamacona al aire. Y a los que nos hacen, a los que nos hacen el favor de escribirnos si ya lo han hecho. Gracias.
5: Muchísimas gracias.
4: Bueno, pues vamos a las calles de la capital. Alan Rodríguez, adelante.
5: Brenda Manuel, un gusto saludarlos de nuevo y quiero platicarles que hoy abrieron sus puertas las iglesias de la Ciudad de México. Esto se realizó con estrictas medidas de sana distancia para prevenir contagios de COVID-19, visitamos la catedral donde se efectúan misas y se permite el ingreso del 30% de la asistencia habitual, los cuales deben presentar cubreboca o mascareta y se les toma la temperatura por parte de elementos de la Guardia Nacional también visitamos el popular templo de San Hipólito en la avenida Hidalgo donde se le pide a los feligreses no cantar los cánticos religiosos evitar el contacto con otros eh, asistentes durante el acto de la paz y la comunión, además no se permite la entrada a mujeres embarazadas ni a menores de edad, también visitamos ya por último la Basílica de Guadalupe donde se permitirá solo el ingreso al 5% de la capacidad de este inmueble, se verifica a través de cámaras térmicas la temperatura de los asistentes y la celebración de misas dura 30 minutos y se realiza cada hora y media. Es el reporte que tenemos esta noche de la reapertura de las iglesias.
3: Oye, pues la pregunta era si verdaderamente era necesario abrir las iglesias, o sea, en serio, de verdad, digo, hay que respetar, por supuesto, todos los credos y, y todas las, las, las creencias, pero pues yo creo que había, es más importante quedarse en casa que ir pues al recinto mariano, a cualquier cosa, ¿no? Digo, quien tenga la espiritualidad también, pues tiene que ser muy mesurado en esa parte. Sí, ¿no, como Manuel? se ha hecho aquí sí. también,
4: mire, hemos pasado todas las misas desde la Basílica de Guadalupe con el Cardenal Carlos Ayarretes. Entonces, este, pues hay formas ahorita, hay sí, formas, pero caray. bueno, pues sí va a ir. Ahora Me sí habló. que el llamado es hacerlo con cuidado. Gracias, Alan. Muy buenas noches. 9.35
3: Y bueno, saludamos en la línea telefónica al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas noches.
12: Pues buenas noches, este Brenda y Manuel. Los saludo con gusto y como siempre
4: a sus órdenes.
3: Oiga, pues vamos a platicar de un tema muy interesante, una carrera virtual. Usted ¿Has participado en una carrera virtual? No, bueno, tú ni en eso has no, participado. Ya me estaba
4: preparando para el maratón de la ciudad de Ipum. No, no pasa. mientes
3: por convivir. Mira. Alcalde, platíquenos de qué se trata esta carrera virtual que será el próximo 2 de agosto.
12: Bueno, primera, pues es la eh, es la única en su tipo en el mundo, eh. Uh -huh. Va a ser mexicana, una iniciativa de la alcaldía junto con todos los runners, este, que pues, se han visto afectados con este aislamiento social, con esto de que no poder correr en grupo, en aglomeraciones, en lugares de alto aforo, eh, y pues bueno, acostumbrados a que todos los domingos había una carrera existía de tal tipo, de tal iniciativa, de mujeres, de princesas, <risa> este, hasta de tones de animales, de perritos, buenos disfraces, y ¿no? medio maratón y maratones. maratón, sí, es estábamos sí. acostumbrados. En el carriolas. es que hoy, pues la, la nueva normalidad implica que lo digital, lo virtual, hace que uno genere carreras de este tipo para Primero, generar la sana distancia. Segundo, para que las medidas sanitarias se cumplan. Y tercero, para evitar aglomeraciones este, y aforos excesivos. Que estamos planteando? Pues es una plataforma, un app que todo el mundo puede bajar a su celular en la, de la alcaldía Miguel Hidalgo, que es .alcaldía mx De ahí puede bajar todo el mundo su aplicación a su celular. Y el día. Domingo este dos de agosto, eh, todo mundo a las ocho de la mañana en su aplicación, pues empieza a apretar el el inicio uh -huh. y empieza a correr sus cinco o diez kilómetros previos, se ha anotado con su respectivo número que puede imprimir desde su casa, este y obviamente ya corriendo los cinco en esta aplicación se va a ver el GPS, eh, como corriste desde tu casa o en tu caminadora, en tu barrio, en tu colonia, en tu manzana, en tu parque, en la cuadra, de un lugar a otro. Y la idea es que eh, esto implique pues que uno siga haciendo lo que más le gusta, que es el runner, el ejercicio, porque correr es vida, correr es salud, y pues verificar que se realizó la carrera. Pues eso. Y se van a ser acreedores a su a su medalla, a su tapabocas de chilango run, 2020 uh -huh. es la carrera que tiene la alcaldía, y pues es la nueva modalidad, ya hoy se inscribieron, anunciamos hace quince días más de tres mil corredores, y esperamos se inscriban alrededor de siete mil, y se puede hacer desde claro. Yucatán hasta Ay, la qué maravilla. Mil, hasta falta o en cualquier
3: otra y no zona. se va a poder hacer trampa esa ¿eh? macona sí. nada de que agarro atajo y que me no, subo a la no, bici no.
4: nada aquí por ejemplo dice eh, mm. por ejemplo estoy en, en mxrace.com que es este dice chilango Ron que es esa de, de la alcaldía hay una fecha que dice 8 de diciembre a qué se refiere esto este alcalde y bueno en realidad 8 de
12: diciembre significa que fue la última de carrera que se hizo. O sea,
4: fue la última esa que... Eh, que... La última
12: uh -huh. de, de la edición, la tercera edición, esta sería la cuarta, uh -huh. yeah. este, donde paspan alrededor de 5 mil uh -huh. personas. Este, pero en realidad, pues es el 2 de agosto, a las 8 de la mañana, de 8 a 11 de la mañana, este, tú pues, si escoges 5 kilómetros o 10, uh -huh. pues ya el GPS te mide tu distancia. Te mide que lo hiciste y te sí. mide eh, a qué ritmo lo corriste y te va a definir si fuiste el primero, el segundo, el tercer lugar, a los tres primeros lugares, se les dará una premiación y a todo, todo aquel que haya participado se le entrega su medalla vía mensajería o quien si quiera recogerlo en pues, cualquier punto de alcaldía puede
3: hacerlo. Alcalde, vamos a andar ahí, eh, esperamos hacerlo con dignidad. Anote, 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 sí, sí, vamos sí, claro, a hacerlo digo. con la mayor dignidad que se pueda. La
4: verdad este. es que este, <risa> poco a poco Samacura hemos tiene estado muy buena ahí, condición, ¿eh? pero este... nosotros ya ya nos habíamos preparado para el maratón, esto seguramente pues va a ser este Ahí estaremos. Presentando bueno, al heraldo, al heraldo. Un
3: abrazo y muchas gracias por conversar con nosotros.
7: Abrazo, cuídense mucho. Gracias, muy buenas noches, son las 9:40. De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticiero Capitalino,
4: 98.5. Como todos los lunes, bienvenido aquí al Noticiero Capitalino. Fernando Martínez, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Manuel. Brenda, un placer estar con ustedes. Pues menudo desafío se puso enfrente el gobierno de la Ciudad de México para tratar de atraer 3.500 millones de pesos de inversión para la zona industrial de Vallejo. Uh -huh. La zona industrial de Vallejo es una zona eh,
4: fundamental. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí claro.
7: ¿Sí?
4: Ahí nos escuchas tú.
7: ¿Nos escuchas, Fer, querido? Hola. Ahí nos Hola, escuchas. Fer.
4: Híjole, creo que no, no los nos los Te escucho, escuchan. me escuchas. Sí, te, sí, te escuchamos. Perfecto, sí.
7: Perfecto, bien. Eh, decíamos, es una zona que es eh, hija de la depresión de la crisis de 1929 y que hoy en día concentra un corredor relevante, Azcapuzalto, Planepanta y Cuautitlán y Izcali. Eh, ¿Cuál es el gran desafío de esta para esta alcaldía, para esta zona de la ciudad? Que recordemos tiene el puerto Pantaco, Pical-Pantaco, el puerto seco más grande de América Latina, con capacidades probadas, 267 mil metros cuadrados de superficie techada, 9 kilómetros de vialidades, 19 kilómetros de vías férreas, eh, más de 900 puntos de embarque, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gran desafío? La falta de infraestructura que impera en el lugar, fundamentalmente eh, los servicios básicos, ¿Y cómo van a tratar de paliar esto o qué es lo que van a ofrecer para atraer esos capitales? Pues van a ampliar eh, la zonificación eh, de la zona para aprovechamiento eh, de construcción de viviendas. Es decir, se van a comprometer a edificar un 40% de unidades de viviendas de 45 metros cuadrados como mínimo en un millón doscientos mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que se planea hacer una inversión inmobiliaria. Ellos la llaman eh, no popular pero sí accesible para generar que las personas que trabajan en este polo de desarrollo vivan muy cerca, aprovechando las eh, capacidades ya instaladas. ...de movilidad que tiene la alcaldía. Esto no lo pudieron hacer como lo apuntó Manuel Durán... ...hace unos minutos, los dos anteriores gobiernos... ...puesto que, como decíamos, es un desafío gigante... Eh, ...si se logra reconvertir la zona... ...incentivando la, la inversión... ...para una mejora... ...notable y considerable... ...de la vivienda en la zona... ...puede darse el primer paso para este, para este objetivo... No se pierdan mañana la, la nota de Manuel Durán, conocedor de todos estos temas, eh, y explique, donde explica cuál es el paso a paso de aquellos que quieren tener un nuevo negocio o expandir los que ya tienen en la zona industrial de Vallejo.
4: Claro. Qué interesante, Fernando Martínez. Además, ¿sabes que Hablando de inversión, pues sí, efectivamente es, es una gran noticia, pero también sería una buena noticia que le invirtieran mucho a las calles, sobre todo en esta zona de Vallejo. Digo, ya tiene mucho que no me doy una vuelta, pero están con tantos baches y por naturaleza, ¿no? Pasan demasiados camiones de alta carga ahí y se van haciendo. Y ahora con el tema de construcciones, pues le va a abonar a que seguramente estas calles se vayan este, pues maltratando más.
7: No hay que olvidar que el tránsito pesado en la zona es muy intenso debido a que toda la producción del centro y del vacío del país llega justamente a esa zona, a ese corredor, específicamente a Pantra.
3: Hijo, bueno. Un tema que ya está sobre la mesa, querido Fer. Te mandamos un abrazo y buen inicio de semana para ti.
7: Un abrazo para ustedes, para nuestros escuchas. Es un placer estar con ustedes. Hasta luego. Gracias.
4: Ya son las nueve de la noche con 45 minutos.
3: Y bueno, vaya polémica la que causó la iniciativa de ley propuesta por la fracción de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Esto para reformar la famosa ley de arrendamiento. Esta mañana nuestro compañero Alejandro Cacho en el Heraldo Televisión platicó con el diputado eh, panista del Congreso local, Mauricio Tabe quien afirmó que es letra muerta. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
8: No, prácticamente ya enterraron la iniciativa. Uh -huh. Esperamos que, retire, que la retiren para que no exista la tentación de que la
12: retomen.
8: Eh, lo que sí es urgente es que el gobierno lance un programa de apoyos para aquellos inquilinos en que, no, que no pueden pagar su renta, porque si sí era un error que con esta ley pretendieran que los propietarios de los inmuebles se hicieran cargo de una responsabilidad que le corresponde al gobierno, que son los apoyos sociales.
3: Y bueno, el congresista panista explicó las causas por las que esta iniciativa de ley no prosperó.
8: Bueno, prácticamente las proponentes decidieron retirarlo y no vieron condiciones en el Congreso, es decir, no reunieron en el apoyo de los votos que se requerían para poder aprobarlo. Ese, ese, ese es el principal argumento que
12: yo creo.
3: Y bueno, el diputado añadió que la voz de la ciudadanía fue de gran ayuda pues a través de la página del Congreso de la Ciudad de México la gente podía opinar sobre este tema. Son las
4: 9.46. Le platico, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores que es el Infonavit y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio para reactivar la industria de la construcción e impulsar este programa especial de regeneración urbana y de vivienda incluyente que encabeza la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. El Instituto destacó que este acuerdo busca contribuir a la reactivación económica del país afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19. El convenio contempla la simplificación de trámites y procesos que permitirán que, bueno, ahora digamos, los desarrollos habitacionales, sobre todo los de vivienda incluyente, sean, que sean certificados por el gobierno capitalino, pues puedan ser adquiridos por las y los trabajadores a través de créditos del Infonavit. Son las nueve con 47.
3: ¿De algo servirá la emergencia sanitaria, al menos para acelerar el desarrollo de un sistema de transporte integrado que incluye más de 50 kilómetros de ciclovías para Uf. beneplácito tuyo, Samacona? Sí, para conocer los detalles de esta información, hacemos contacto con nuestra compañera Nayeli Cortés. ¿Cómo estás,
1: Nayeli? Buenas noches Brenda, pues como bien dices, la pandemia por COVID-19 será utilizada, aprovechada por la Ciudad de México, por las autoridades capitalinas, para desarrollar 69 kilómetros de ciclovía y pues convertir a este transporte en un transporte de punta para los eh, traslados al menos cortos y medianos. Esto lo informó Rodrigo Díaz, que es subsecretario de movilidad aquí en la capital del país eh, para permitir que la bicicleta también permita a los capitalinos trasladarse a destinos más alejados, pues están contemplando crear estacionamientos, viene uno por ejemplo en la estación del metro Escuadrón 201 para que los ciudadanos que habitan en la capital tengan la posibilidad de llegar ahí con su bicicleta, dejarla y trasladarse hacia su lugar de trabajo a través del metro. Y bueno, también eh, Rodrigo Díaz nos comentaba, pues bueno, que ellos están apostando a otras medidas para disminuir el número de viajes que se realizan en el metro, en el metrobús y evitar las aglomeraciones. Esto, por ejemplo, una de estas medidas es escalonar los horarios de distintos sectores, por ejemplo, el de la construcción y el comercio, pues para incentivar que no haya aglomeraciones. Ese es el reporte que tenemos. Muchísimas gracias, Nayeli. A ver, Samacona. Sí, no,
4: está, está excelente. La verdad es que a mí me parece muy bien que se lleven a cabo este, pues esta apertura en el tema de las bicicletas, porque hay mucha gente que, que utiliza este sistema de transporte en la capital, pero por ejemplo, en, en vías como Paseo de los en, en Avenida de los Insurgentes Perdón, este pues por ahí Está el tema de la reducción de carriles Hay más coches, entonces Habrá que hacer una planificación muy buena al respecto ver, ¿eh? ¿Cuáles
3: son las vialidades que son Propicias para una ciclovía? Sí,
4: efectivamente ¿No, ¿No Nayeli?
1: Definitivamente Así es. Él, por ejemplo, nos informaba que en esta ciclovía emergente, uh -huh. no es de los kilómetros que que habitualmente que se tienen contemplados originalmente, en junio eh, se trasladaron alrededor de 4.700 personas en un día. Es más o menos lo que se estaría trasladando en promedio por día. Es decir, es una ciclovía que sí empezó a ser utilizada. El problema, como bien dices, es que tiene que haber medidas adicionales para desincentivar el uso de los vehículos, porque de lo contrario... pues Ponemos a competir a la bicicleta con los coches y pues a veces los ciclistas no salen bien librados de eso. totalmente
4: totalmente.
1: Bueno Nayeli, te mandamos un abrazo y muchas gracias por la información. Buenas noches. Muy
3: buenas noches, son las
4: 9.50. El Maestro San Germán, ¿cómo estás Robert?
10: ¿Qué tal mi querido Manuel, mi querida Brenda y también la gente que nos sintoniza cómo se encuentran esta noche, iniciando ya la semana? ¿Sabes? Me imagino que ¿Sabes cómo nos encontramos? Con el triunfo del Cruz Azul, ¿no? No,
3: no, no, no lo has dicho bien. Con el triunfo del poderosísimo Cruz Azul. ¿no? Sí. Gracias, muchachos. Bendito Rodríguez.
12: <risa> eh, bueno. El poderosísimo
3: Cruz Azul. El poderosísimo. Ganó un torneo. Con gol, no gol de las chivas. Las chivas. <risa> sí. Ay, ya, 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 por favor, ya, ya. No. Dejen
10: Eso de la bueno. verse las heridas. Bueno, bueno. vámonos ya a lo que es en serio y lo que dijo <risas> la Federación Mexicana de Fútbol, porque veo a conocer algunas modificaciones a las reglas de juego para esta temporada que la quieren hacer a fuerza, la 2020-2021. Y hay dos muy importantes. Una es de que se van a poder hacer cinco cambios por partido, como se han estado haciendo en Inglaterra, como se han estado haciendo en España. En donde está jugando, se están permitiendo cinco cambios. Eso va a ser una. Y la otra, que es muy importante, hay una modificación a lo que es la mano dentro del área. ¿Mm? Fíjense, lo que va a cambiar, el hombro ya no se va a considerar parte
4: de la mano. Ah, bueno, pues suena interesante. Entonces, si el balón te pega en el hombro, eso ya no lo pueden marcar
10: como penal. Oye, ¿y a causa Esto de con... qué o,
3: o de, por qué
10: o qué? ¿Por qué? Pues mira, yo creo que se han dado cuenta que con el uso del bar y otras situaciones han estado contradiciéndose, no se han puesto de acuerdo y creo que dijeron, mira, vamos a ponerlo del hombro, el hombro lo vamos a mantener como que no es mano y abajito del hombro, digamos antebrazo, no y mano. Eso sí les marcamos, pero en el hombro si te pega el balón ya no se puede marcar un penal. Esos pues bueno.
5: son
10: los dos cambios más destacados que tenemos de la Federación Mexicana de Fútbol para este torneo.
4: Me parece una excelente medida, digo, uh -huh. no sé que tu mejor opinión, pero era una payasada luego que estaban marcando ahí cosas que pues, además eran este involuntarias
10: sí pues te, tú te volteas a ver si tú traes las manos pegadas a la hora que te volteas pues cómo vas a, eh, o sea el hombro cómo lo mueves
4: exacto exactamente ¿Cómo te puedes
10: quitar te... Pues te pega el balón ahí y ah, todos pedían penal te lo marcaban ahora ya no ahora esta regla cambió a ver eh, también hay que ver cómo lo van a aplicar con el bar sí porque sabemos que traen un relajo con eso oigan y lo que hemos estado platicando hasta el cansancio también eh el NFL hoy resulta que los Jets y los Gigantes de Nueva York que su estadio está en New Jersey pues todo van a tener público. Mm.
4: Híjole, pues es que ahí ciudades... Que ya habíamos
3: dicho que era prudente, ¿no? Sí, pues ya el gobernador de New Jersey, el señor Phil Murphy, ya dijo
10: que no va a haber, que no van a tener... ¿sí? aficionados en sus estadios así para cuidar la salud y garantizar la seguridad de los fans, los jugadores y los empleados.
4: Yo creo que está bien. Sí, sí, la Totalmente. verdad es que, es que sí, además pues muy respetable cada, que cada gobierno tome también sus propias decisiones.
10: Sí, ellos están viendo eso y hay que recordar rápido para tener que los Blue Jays de Toronto estaban pensando bajarse a Nueva York a jugar sus partidos. Es cierto. Porque Canadá también les prohibió jugar.
4: Pues que se vengan al aljar,
10: ¿Quién sabe qué va a pasar, eh?
4: Que se vengan aquí al Alfredo Harp, ¿no? A ver si... Con no, eso. se imagina,
10: estaría padrísimo.
4: Estaría muy padre. Pero pues,
10: también la verdad sería muy, este, ¿cómo se llama? Sería una medida muy mala por parte de nosotros.
4: ya no, sí, no en estos tiempos, pero quizá más adelante. Robert, ¿dónde te seguimos? Mándame. ¿Dónde te seguimos?
10: Ah, me puedes seguir en Twitter, en arroba R San Germán? Ahí estamos para servirle, señores. Que pasen. Muy bien. Buena semana. Abrazo.
4: Abrazo. Vámonos, ya venga. nos vamos,
3: ¿con qué nos vamos? Manuel Zamacona, eh, es Santana si <coughs> Sí, no sí, equivoco, sí, canta Santana, ¿verdad?
4: este tema que es Jingo cumple Esto. 73 años El guitarrista nacido en Autlán de Navarro Jalisco, 73, es un bebé cabrón. Sí, está todavía Ya le, nos vamos, gracias
3: por habernos acompañado Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde Noticias México, las noticias son para Porque todos Porque las noticias
4: son para todos bueno.
2: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.